1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen
0: zu Mord auf X hallo. Wir haben heute ein bisschen verdrehte Rollen. Normalerweise ist Leo immer ein bisschen verkatert und nötigt mich zum Aufnehmen. Oder ich nötige sie zum Aufnehmen. Ich ja, ja. bin immer so, Leo, wir müssen jetzt echt
1: aufnehmen. Und heute ist alles anders. Ja, bin ich diejenige. Ja, ich, ich finde es auch. Also ich habe schon vorhin gesagt, ich fühle mich total merkwürdig, dass ich jetzt die ausgeschlafene, gut vorbereitete Person bin, die dich pusht und du hier so halb rumhängst. <lacht> Aber muss dazu sagen, Leute, ich war
0: gestern auf einer Schatzsuche und ich habe den Schatz gefunden und ich war sehr <lacht> aufgeregt. Was war der Schatz
1: eigentlich? Hatte Alkohol. E das war das Problem. <lacht> Aber auch
0: ganz gut eigentlich. Vor allem, es war so süß, weil so, also okay, wir sind ja alle schon jetzt nicht mehr... Im Kindesalter, wo man eigentlich Schatzsuchen macht. Und dann waren aber alle Kinder, die das gesehen haben, so richtig neidisch und wollten so mitkommen und so. Und waren so, <lacht> ich will auch den Schatz finden. Und die, die das von uns organisiert hat, war immer so, mm. <lacht> ja, der Schatz ist nicht so kinderfreundlich.
1: <lacht> ja, naja. Aber irgendwie findest du nicht auch, dass gerade so Schatzsuche und Workshops und Spiele und so voll das Revival hat mhm. im Erwachsenenalter? Ja, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen,
0: also gerade jetzt in Corona-Zeiten. Man muss sich beschäftigen, ne? Ja, also so die ähm, die ganzen alten Sachen wie Rollschuhfahren, fahren, Murmelbahn, Puzzle, also was... So halt, hipster, so retro. Ja, wird halt gerade wieder voll cool
1: voll. irgendwie. Aber... Ja, alle meine Freunde machen auch irgendwelche Workshops und irgendwie Impro-Theater, ja, also auch zu Hause und ähm, okay. verkleiden sich. Es ist so richtig so Spielezeit und ich find's geil. <lacht> Sorry, ich hab auch echt Bock drauf. Aber nee, ich, ähm, ja. Spielezeit. Wir haben diesmal ein bisschen anderes, so um zu so verbrechen, ne?
0: Ja, ähm, ich will trotzdem mal mit unserem Jingle einmal kurz einstarten. Mein Zu dumm zum Verbrechen ist heute eine Mail, die ich von einer Hörerin bekommen habe. Und sie bezieht sich auf mein Verhalten
1: beim Kranüberfall. Das war ja, Ey, ich komme nicht klar ja. auf diese Nachricht, ich finde das so lustig.
0: Und ich würde sie einfach mal vorlesen. Hello Girls, wir sind gerade auf dem Weg in den Urlaub und ich nötige mal wieder meinen Freund und meine beste Freundin, statt die Classic Trash Playlist, die lieber Podcast zu hören. Danke. Und zwar euren. Danke gern. Mega lustig, die Kran-Story. Mein Freund und ich sind beide bei der Polizei in München und er hat den Notruf von dir, Lynn, angenommen. <lacht> Und er hat's mega gefeiert. Ich finde das so krass. Also ich kann, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass wir sogar Hörer haben, die halt einfach mal
1: bei der Polizei sind. Kannst du mal kurz den Rest der Nachricht noch vorlesen?
0: Ja, und dann war noch, ich weiß nicht, ob wir das sagen, weil die sind ja auch bei der Polizei und so. Das mit den heißen Schnecken. Ja, komm, wir <lacht> wurden auch noch als heiße Schnecken bezeichnet. Leber
1: so. Ja, hallo, das ist die Pointe der ganzen Nachricht. Also, dass der dich wieder erkannt und so, scheißegal, heiße Schnecken in der Nachricht? Yeah. Ja, Ja, okay. Nein, aber wie abgefahren, dass so viele Leute uns hören, dass sogar das dann irgendwie aufgegriffen cool. wird. Mega cool. Aber jetzt habe ich
0: auch ein bisschen Angst, wenn ich irgendwo anrufe, weil dann blamiere ich mich ja doch doppelt. Ich habe mir ja so gedacht, ja, komm, wenn es scheiß drauf, niemand kennt eine Lin-Schütze, die juckt ja niemanden. <lacht>
1: und da war so jemand so oh nee das ist diese True Crime -erin. das war ja klar oder er war im Auto die haben sich angehört und er war so Moment mal den Anruf habe ich angenommen ja, safe Richtig. okay ja. okay okay weg von dieser von diesem großen Zufall hin zu meinem Fall für ja diese Woche und auch für nächste Woche das ist nämlich Zwei Teile schon mal vorab, weil ich muss gestehen, als ich den Fall angefangen habe, habe ich auch dir berichtet, war ich die ganze Zeit so, oh, also ich wollte den schon die ganze Zeit machen, aber irgendwie hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich weiß auch mhm. nicht, weil es war so für mich so 0815-Fall und irgendwie, ich, ich hab, das, da hat mich nichts gecatcht und ich dachte so, okay, mache ich da aus eine kompakte Folge, einfach abhandeln und dann haben wir es mal gemacht, diese Person oder diesen Fall. Und dann, je mehr ich eingestiegen bin, ist mir klar geworden, das ist fast. Also, ich muss fast zugeben, es ist fast einer meiner am liebsten recherchierten Fälle bisher jemals, weil es mich so krass reingesogen hat. Ja, du bist ganz aufgeregt. Ja, weil ich meine, du hast das ganze Wochenende gefeiert. Ich sehe auf Instagram eine <lacht> Story nach der nächsten, <lacht> ja. wo du irgendwie einen Schatz findest und dann trinkt ihr und dann ist hier nochmal die Isa und alles schön. Und ich mhm. habe einfach diesen Mordfall nur gehabt. Das war mein Wochenende. Also ich habe wirklich 48 Stunden in diesem Fall recherchiert. Das ist, ich bin einfach drin im Modus. Aber ist auch ganz geil,
0: muss ich ganz Sehr ehrlich geil. sagen. Mega
1: geil. Ja, also okay. unser Nachrichtenverlauf auf WhatsApp war auch die ganze Zeit nur so, okay, es gibt was Krasses, oh mein Gott, okay. <lacht> so ein Update, wie so, so, so ein Live-Ticker. Man muss jetzt dazu sagen, also wie
0: man ja schon raushören kann, glaube ich, hast du dir wieder einen Heavy-Hitter rausgesucht oder eine oh, das große ich Person? Mm. Also ich weiß ja nicht, um wen es geht. Ich weiß nur, dass du jemand
1: Großes rausgesucht hast. Okay, ja, okay, das ist ganz gut zu ja. wissen, ja. Also ja. deswegen,
0: ich bin voll gespannt, weil wir haben diesmal extra gesagt, Du vergisst mir aber nicht, wer es ist. Mhm. Mhm. Wenn ich dem auf die Fährte komme, sage ich es auch erstmal Und nicht, deswegen oder? sitzt du
1: auch schon wieder hier auf, mit einem Block okay. und einem Stift, ne? Ja, das ist ein neues Ding. Ja, das ist echt ein so neues Ding. Ah, <lacht> Irgendwie müssen wir uns ja hier den, das ist ein bisschen die Spannung halten. Aber gut, dann äh, steigen wir ein. Mal gucken, wie weit du kommst. Okay. Also. Wir machen eine kleine Zeitreise mal wieder und auch eine kleine Weltreise, weil natürlich geht's nach Amerika. Wohin denn sonst? Und zwar zurück zum 1. Dezember 1989. Es ist ein Freitag und wir befinden uns an der Ostküste Floridas und zwar auf dem John Anderson Drive. Hier fährt ein Streifenpolizist entlang und zwar kommt dieser Streifenpolizist aus Ormond Beach und sichtet auf seinem Rückweg einen Cadillac, der zehn Meter von ihm entfernt auf einem schmalen Feldweg geparkt wurde. Und zwar steht dieses Auto in einer Art Brandschneise, die normalerweise nur Anwohner nutzen, weil es ist so ein, so ein kleiner Feldweg, der ja so bis ins Nirgendwo führt, den halt eigentlich keiner benutzt. Und was auch schon merkwürdig ist, ist, dass das Auto kein Nummernschild hat. Und okay. ja, für einen Streifenpolizist also alle Alarmglocken, die hier schellen und er muss sich mal das Ganze näher ansehen, denkt er sich. Aber was denkt er, was er erwartet? Also ich glaube, wenn ich jetzt dieser Streifenpolizist wäre, würde ich denken, dass jemand seinen Schrottwagen dahingestellt ja. hat. Oder dass es, oder wenn da kein Nummernschild ist, dass da irgendwas Illegales mit passiert ist, irgendwie geklaut mhm. oder es soll illegal aufgemotzt werden. Ich weiß nicht, ich bin kein Streifenpolizist und ich bin auch kein Verbrecher, der es machen würde, aber das wäre meine Annahme jetzt so. Okay. Deswegen gibt er die Fahrgestellnummer an die Zentrale weiter und möchte erstmal wissen, auf wen ist denn dieser Wagen registriert. Die geben ihm zurück, dass er einem Richard Mallory gehört. So, den musst du dir jetzt aufschreiben, Lynn.
0: Aber er hat sich das Auto noch nicht mal angeguckt, ne?
1: Nee, gerade noch nicht. Gerade ist er nur von Weitem erstmal dran. Ähm, ich denke mal nicht mehr zehn Meter, sondern ist ein bisschen näher, weil er muss ja das, das Nummernschild weitergeben. Mhm. Und hat jetzt rausgefunden, dass der Wagen einem Richard Mallory gehört. Ja. Aber gute Nachfrage schon. Weil nämlich jetzt macht er das, was du gerade eigentlich wissen wolltest, er geht näher ans Auto dran und stellt fest, der Wagen ist unverschlossen. Was ja auch sehr komisch ist, weil wenn ja. es jemand gehört wird, es eigentlich dich darum kümmern. Außerdem ist er von dem Besitzer wirklich nirgendwo irgendwas zu sehen, also keine Spur.
0: Ist der Besitzer im Kofferraum zufälligerweise? Oh
1: Gott, oh Gott, nein. Ich oh nicht. Gott. Okay. Oh ich ich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass eine Leiche kommt. Also ich, ich meine, es ist ein True Crime Podcast, irgendwann wird eine Leiche kommen, okay? Wirklich? <lacht> ja, ich Puh. kann vielleicht irgendwie das nicht jetzt komplett spoilern, aber irgendwann wird eine Leiche kommen. Ach, hier geht's nicht um Sex. Nee, das ist unser zweiter Podcast, der Ach, noch nicht okay. existiert, aber Nein. da haben wir bestimmt auch noch mal. Ähm, er bemerkt also, dass der Wagen unverschlossen ist und er untersucht das nicht nur das Auto, sondern auch das Umfeld, wo das Auto steht. Und er findet zehn Meter entfernt von dem Wagen die Brieftasche des Vermissten. Also er sieht, dass da irgendwas in einer Sandkuhle verbuddelt wurde und er holt es raus und es ist die Brieftasche, da drin sind Ausweispapiere, also auch seine Geldkarte, seine Visitenkarte, jedoch kein Bargeld. Deswegen der Täter oder eine weitere Person wahrscheinlich
0: ihn, ausgeraubt, ihn hat.
1: ausgeraubt hat. Mhm. Genau. Außerdem findet er auch neben dem Auto eine braune Papiertüte mit einer halbleeren Flasche Wodka Smirnov und zwei benutzten Plastikbechern.
0: Okay und die Plastikbecher na konnte man da schon DNA identifizieren und schauen wem das Nee gehört? also es war immer
1: noch die Zeit wo das, das Verfahren noch nicht so entwickelt ah, okay. war. Ja. Genau, also wir sind wie gesagt im Jahr 1989, 1. Dezember und was man hier weiß ist anhand der Becher weiß man es sind zwei Personen oder er hat mit jemandem getrunken. Ja, also, genau, ne? das könnte ja auch sein. Genau, also er hat mit irgendjemandem getrunken oder zwei Personen haben getrunken, irgendwie sowas. Irgendwer war auf jeden Fall im Auto dran, das weiß man auch. Es wurde nicht einfach nur da abgestellt, sondern da wurde noch irgendwas gemacht. So, dann kehrt der Beamte zum Wagen zurück und untersucht jetzt auch mal den Innenraum, weil draußen waren ja schon sehr viele Indizien, die auf eher was, ja, ein Verbrechen hindeuten. Deswegen, was ist eigentlich innen drin passiert? Und auch hier wird er stutzig. Er findet nämlich, also er hat ja davor schon die Brieftasche gefunden und weiß durch die Ausweispapiere von Mallory, dass Mallory 1,80 groß ist, 80 Kilogramm schwer und Brillenträger. Er findet jedoch den Sitz viel zu weit nach vorne gestellt ans Lenkrad heran, als dass es für eine Person dieser Größe normal wäre. Für also.
0: Welche Person ist dann der Sitz eingestellt? Ja, normale,
1: also wenn Mallory das Auto gefahren wäre, mhm. dann wäre es ja für eine 1,80 große 80 Kilogramm schwere Person eingestellt und er ist viel zu weit nach vorne gestellt, sodass es eine kleinere Person sein muss, die es gefahren ist als letztes, verstehst du?
0: Aber okay, 1,80 für einen Mann ist ja schon nicht riesig. Aber es war noch weiter nach vorne
1: gestellt als 1,80. Ja, das heißt, vielleicht hat es auch eine Frau gefahren? Eine Frau oder ein kleiner Mann würde ja. man jetzt annehmen, genau, ja. Okay. Ey, du bist ganz schön gut. <lacht> ja, klar, Leo. <lacht> okay. Also das können wir jetzt schon mal merken. Mhm. Ähm, außerdem findet er eine weitere Sache, bei der kannst du auch mal dann deine Meinung hinzusteuern. Nämlich an der Rückenlehne des Fahrersitzes sind Flecken, die ziemlich dunkel sind. Und ja, worum könnte es sich hierbei handeln? Blut. Ja, und das nimmt auch er an. Und obwohl er Streifenpolizist ist und nichts gegen Streifenpolizisten, ist er bestimmt auch sehr gute Polizisten, hat er da auch ganz schön schnell Rückschlüsse gezogen, dass er sich im Blut handeln könnte und ruft dann daraufhin die Spurensicherung, weil das übersteigt jetzt auch seinen Bereich. Außerdem hat er auch noch hinten auf der Rückbank Mallorys Brille gefunden und wir wissen ja durch den Ausweis, dass Mallory eigentlich Brillenträger ist, das heißt irgendwas muss hier passiert sein, weil er würde nicht einfach seine Brille dahinter lassen. Mhm.
0: Ja, deutet ja mehrere Sachen drauf hin, dass was passiert ist. Ja,
1: also ist wirklich jetzt, das ist, das, ja, jetzt gibt's schon echt ein paar Indizien. Okay. So, die Aber
0: von Sp ihm ist halt keine Spur. Gar
1: keine Spur. Man weiß nicht, wo er ist. Er wurde auch nicht vermisst gemeldet und auch nicht das Auto. Weil normalerweise, wenn du sonst das Nummernschild überprüfst und das Auto irgendwie, ja, eine andere Meldung erfahren hat, dann würde das dem Polizisten ja angezeigt werden. Das ist auch irgendwie schon kein gutes Zeichen eigentlich für einen Überfall zum Beispiel. So. Die Spurensicherung kann feststellen, dass das Auto innen drin mit einem Tuch gereinigt wurde, was auf einen Täter hinweist, der weiß, was er tut. Und nun ist sich auch die Polizei in diesem Fall ja schon sicherer, dass es mindestens Raub war oder ein Überfall. Außerdem wissen wir, das ist jetzt ein anderes Zeitfakt, dass der Täter anscheinend auf Vodka Smirnov steht. Super wichtig. Das wollte ich einmal noch an dieser Stelle hier anbringen, weil er damit auch ähm, sehr gut in unser Podcast-Konzept passt.
0: Sehr geil, wenn die so beim Verhör so fünf Kandidaten hätten und dann müssen die alle podcast mehr noch trinken <lacht> und der, der lecker sagt, da sind die so,
1: ja, du bist es, raus. Vor allen Dingen, so hätte der Täter nicht ein bisschen eine andere Marke noch investieren können, weil er weiß, dass das halt auf ihn vielleicht später hinführt, wäre ich so... Okay, ich möchte ein bisschen stilsicher wirken. Ich hole mir jetzt einen teuren Alkohol. Aber ich finde Wodka mehr und noch cool. Ist das schon cool?
0: Aber also jetzt nicht, um Vorurteile zu bestätigen, aber könnte der Täter
1: Russe sein? Oder Alkoholiker? Wollen wir das auch nochmal in den Raum öffnen? Könnte es Lynn oder Leo sein? Ja, stimmt. Okay. Nein, weg von diesen Sachen. Also, wir wissen, irgendwer hat dort Alkohol getrunken und vielleicht auch zwei Personen. Die zuständige Polizei des Valusa County, also das County, wo es alles passiert, vermutet halt ein Verbrechen und schaltet nun auch die Polizeibehörde in Clearwater mit ein. Die ist ähm, für solche Sachen dann zuständig, die ein bisschen größer sind. Und die machen jetzt folgendes. Sie fahren zu Mallorys Wohnung und prüfen erstmal, ja vielleicht pennt er ja einfach auf dem Sofa, ist er da, whatever, ist nicht da. Dann fahren sie zu seiner Arbeit, er hat nämlich einen Reparaturdienst für Fernseher und andere Elektrogeräte und sie gucken, ob er wenigstens in seinem Laden irgendwie gesehen wurde, doch der Laden ist geschlossen. Richard Mallory ist 51 Jahre alt, er ist geschieden, also hat keine Familie, keine, keinen Sohn, keine Tochter oder keine aktuelle Ehefrau. Ähm, er hat aber eine Lebensgefährtin, von der er sich erst vor kurzem getrennt hat und mit dieser redet die Polizei nun. Dieser erzählt der Polizei, dass die beiden sich zuletzt am 26. November 1989 gesehen hatten und bei diesem Treffen wollte Mallory sie noch zu einem verlängerten Wochenende in Daytona Beach überreden, obwohl die beiden sich vorher schon getrennt hatten und sie hat ihm aber gesagt, sie möchte die Beziehung nicht fortführen, weil es einfach nicht so gut lief und er ist dann, ja, also er hat das dann sozusagen einfach nur noch alleine geplant, er wollte trotzdem noch, zu diesem Beach fahren und da ein bisschen Urlaub machen.
0: Aber könnte es nicht,
1: also wenn es
0: andersrum wäre ne? und eine Frau vermisst wäre, würde man ja zuerst immer den Lebensgefährten oder den Ex-Partner vermuten. Ja. Und ist es nicht in diesem Fall auch näher liegend, dass sie vielleicht die Tat begangen haben
1: kann? Ja, aber ich glaube, das sind Erfahrungswerte. Also ich glaube, du, ich glaube, es ist keine Regel, Verdächtige immer den Lebensgefährten. Ich glaube, es sind Erfahrungswerte, dass ein Mann öfter die Frau umbringt. Ist ja einfach so. Serienmörder sind zum riesigen Prozentteil männlich.
0: Aber Frauen begehen meistens Taten aus Beziehungen, und im näheren Umfeld. Ja. Also eine Tat, die eigentlich ähm, ja aus Liebe, Eifersucht, Wut begangen mhm. wurde, spricht eher für eine Beziehungstat mhm. und da kann
1: es auch gut eine Frau gewesen ich sein. Ich glaube auch, also wahrscheinlich haben die die auch schon nochmal näher befragt. Ja. Nur sie ist jetzt in diesem Fall keine Hauptverdächtige. Oh, shit. Okay. <lacht> Aber es ist eine gute Denkweise. Aber ich meine, da müssen wir es trotzdem nochmal diese Indizien ähm, vor Augen führen, dass er auch bestohlen wurde. Ja, okay, und das gut. ist ja schon ein anderes Motiv als Rache ja, unbedingt das stimmt, ne? oder als, als, als Eifersucht zum Beispiel. Mhm. Außerdem findet die Polizei auch heraus, dass Mallory oft nächtelang in Bars und in oben ohne Lokalen und Stripclubs unterwegs war. Vor allen Dingen in der Umgebung von Clearwater und Tampa. Das sind alles Gegenden in Florida. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal so ein bisschen das Milieu, in dem er sich aufgehalten hat und in dem er wirklich manchmal tagelang war und deswegen sagen auch seine Mitarbeiter über ihn, dass er nicht wirklich der beste Chef war, weil er zum Teil auch irgendwie den Laden nicht aufgeschlossen hat, er sein ganzes Geld in Stripclubs ausgegeben hat und dementsprechend dann oft irgendwie auch Aufträge absagen musste, weil er gar keine Zeit hatte und dann war er so pleite, dass er wieder ganz viel arbeiten wollte und alles ausgleichen wollte.
0: Aber Stripclubs sind ja jetzt auch nicht die besten Gegenden. Genau. Also, da sind ja auch viele zwielichte Gestalten. Das
1: kannst du dir auch nochmal aufschreiben. Also, das ist wirklich jetzt so das Milieu, in dem er sich herumgetrieben hat. Und da würde ich erstmal jetzt allen raten, den Augenmerk drauf zu legen. Okay. Außerdem, und das ist auch wichtig, gilt Mallory als eine misstrauische Person, die relativ vorsichtig vorgeht. So vorsichtig, dass er innerhalb von drei Jahren achtmal seine Schlösser ausgetauscht hat in seinem Haus. Das ist jetzt gar nicht so relevant, also nicht, dass man denkt, jetzt ähm, er hat irgendwen Spezielles im Sinn. Aber es ist wichtig zu wissen, dass er eben sehr vorsichtig ist, was es ähm, ja, was es halt schwer zu glauben macht, dass er irgendwen mitgenommen hätte oder ja. getroffen hätte, den er nicht kennt. Okay. Das heißt oder halt jemanden, den er unterschätzt hat. Genau, genau, genau. Das ist auch wichtig. Also er hat nämlich am 30. November gegen 18:10 Uhr den Laden verlassen und wollte dann halt eben in sein verlängertes Wochenende aufbrechen. Und weil sein Auto ja leerstehend einen Tag später gefunden wird, kann man davon ausgehen, dass er innerhalb dieser Zeit irgendwen getroffen haben muss, den er entweder unterschätzt oder kannte oder mochte oder halt zumindest nicht irgendwie misstraut haben muss. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Täter. Also so viel kann man schon mal. Okay. Und hier ist die Frage, lebt Mallory noch? Ist Mallory bei dieser Person oder ist er einfach verschollen? Und dafür müssen wir uns jetzt ein paar Tage später, also zwölf Tage später, um genauer zu sein, nach Valusia County begeben. Es ist der 13. Dezember, immer noch im Jahr 1989 und wir sind wieder in Florida auf einem Feldweg dicht an der viel befahrenen Interstate 95. Das ist eine Straße, die durch Florida führt und auch sehr wichtig für diesen Fall ist. Hier suchen zwei Männer nach Metallschrott. Die Stelle, wo wir gerade sind, ist nämlich bekannt dafür, dass die Leute in der Umgebung oft hier ihren Müll abladen. Also ist so ein bisschen so eine wilde Mülldeponie. Dieses Mal finden die Männer jedoch nicht das erhoffte Metall, nach dem sie eigentlich suchten, sondern sie finden eine Leiche. Diese Leiche ist mit Kartons und mit dem Rest eines roten Teppichs bedeckt, sodass man diese Leiche eigentlich nicht so einfach finden sollte. Die Polizei wird natürlich direkt von den beiden Männern alarmiert und diese können die Leiche mittels der Fingerabdrücke als den verschwundenen Richard Mallory identifizieren. Außerdem kann man auch den Modus operandi erkennen. Er wurde nämlich mit vier Schüssen in dem Brustbereich getroffen und getötet. Außerdem wurde eine Waffe vom Kaliber 22 benutzt und da ist nochmal interessant, dass es nämlich eine eher leichtere Waffe, das können wir jetzt auch merken, die man leicht mit sich rumtragen kann. Außerdem ist es glaube ich auch die Waffe, die fast jeder unserer Serienmörder jemals benutzt hat, oder?
0: Ja, was halt vielleicht aber auch ganz spannend ist, also was ich spannend finde, ist, wenn er erschossen wurde, spricht das ja auch eher gegen zum Beispiel Mordlust und mehr für irgendwie Habgier. Weil ich finde immer, mhm. wenn jemand... also ja. Ja. Wir haben ja auch schon Mörder gehabt, die richtig brutal die Leute zermetzelt haben und das genossen haben und so. Und eine Waffe ist ja eine
1: relativ einfache Art und auch ja einfache Art des Tötens eigentlich. Also, was du vermutet hast, das nehmen auch die Polizisten an. Also, dass es wahrscheinlich irgendwie aus, ja, dass es ein Raubmord war oder nicht unbedingt des Mordenwillens passierte. Anhand des Autos und der Leiche, die ja jetzt gesichert wurden können wir auch das Tatgeschehen rekonstruieren. Und zwar kann man anhand der Einschusswunden feststellen, dass der erste Schuss Mallory getroffen hat, als er noch auf dem Fahrersitz seines Cadillac saß. Das beweisen ja die dort gefundenen Blutflecken auf dem Sitz. Die anderen Schüsse sind jedoch dann auf ihn eingegangen, als sich der Schütze entweder auf der Beifahrerseite befunden haben muss oder direkt neben dem Wagen selbst stand. Danach muss es Mallory wahrscheinlich gelungen sein, nach dem ersten Schuss aus dem Wagen zu fliehen, weswegen sich der Täter um ihn herum bewegt haben muss und Mallory aus nächster Nähe mit drei Schüssen getötet hat. Das alles kann man anhand ja, der Einschusswunden und des Zustands der Leiche feststellen. Der Fundort der Leiche ist außerdem identisch mit dem Tatort, auch das kann man feststellen, weil man anhand des Leichnams sehen kann, dass er nach dem Mord nur noch geringfügig bewegt wurde. Was wiederum darauf hindeutet, dass also wo das Auto gefunden wurde, ein anderer Ort war und dass der Täter, nachdem er Mallory ja getötet hat, weitergefahren ist. So, das ist auch relativ wichtig.
0: Das heißt, das ist wahrscheinlich bei dieser Straße passiert.
1: Bei der Mülldeponie ist es passiert.
0: Okay, genau.
1: Und dann, wo das Auto gefunden wurde später, da ist der Täter dann, ja, mit irgendwem hingefahren. Und weil wir zwei Becher hatten.
0: Ach so, dann wahrscheinlich waren es doch zwei Täter. Könnte
1: man vielleicht auch denken. Das sind alles Fragen hier im Raum. Oder ah, auf deinem Zettel. Ah. So, jetzt gibt es einen zuständigen Ermittler, der auf den Fall zugewiesen wird. Und das ist Larry Horzeppa. Und der macht nun Folgendes. Er fährt erstmal bei Mallory zu Hause vorbei. Er möchte nämlich herausfinden, hat es, gibt es hier irgendwen, der mit Mallory ja Probleme hatte, hat er vielleicht irgendwo einen Hinweis hinterlassen, irgendwas? Und was er findet bei ihm zu Hause, ist tatsächlich ganz schön interessant. Neben dem Telefon im Haus liegt nämlich ein Zettel. Hm. Auf diesem Zettel stehen zwei Telefonnummern und Namen. Die Namen sind Chastity und Danielle. Okay, und wer sind diese Leute? Das kann man auch herausfinden. Es handelt sich um zwei Prostituierte aus Tampa. So.
0: Ah, da haben wir wieder den Bezug zu dem Stroop Club. Genau.
1: Also man weiß auf jeden Fall, hier mhm. war jemand ganz schön ja aktiv im Rotlichtmilieu unterwegs. Und jetzt hat Harry auch eine Vermutung. Und zwar nimmt er an, dass er sich mit einer oder mit beiden Frauen eventuell am Abend vor seiner Abreise getroffen haben könnte. Also bevor er nach Daytona Beach abgereist ist.
0: Also könnte die Täterin auch eine Sexarbeiterin
1: gewesen sein? Ja, das ähm, vermutet Horzeppa jetzt, also speziell halt Danielle oder Chastity. Das könnten die Täterinnen oder eine der Täterinnen gewesen sein.
0: Gerade weil Sexarbeiterinnen haben ja auch nicht so viel Geld. Ja. Die haben ja das Geld mitgenommen.
1: Also zumindest jemand, der Geldnot hat, genau, ja. Außerdem, und jetzt wird es ein bisschen brenzlig für speziell Chastity... Wurde Chastity das letzte Mal um 1 Uhr nachts am 1. Dezember gesichtet und zwar in der Tampa Bar 2001 Odyssey und danach ist sie untergetaucht bis Mitte Dezember. Bis dahin weiß man nicht, wo sie ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Chastities Grund, um unterzutauchen und wo ist sie gerade? Deswegen befragt die Polizei dann auch die Clubbesitzerin und den Ex-Freund von Chastity und die beiden bestätigen, dass es sehr wohl die Täterin sein könnte.
0: Wow, okay. Ja. Warum?
1: Ja, weil sie angeblich, also Chastity hätte angeblich gegenüber beiden Personen bestätigt, dass sie Mallory umgebracht hat. So. Oh, okay. Also es, es gibt jetzt auf jeden Fall jemanden, der also sich sehr verdächtig macht, zumindest durch die Aussage der anderen. Ne? Mhm. Aber so ein
0: Ex-Freund ist halt auch nicht der beste ja, Kandidat. Vor allen Dingen nicht
1: im Rotlichtmilieu, ne? nee. muss man auch dazu sagen. Genau das denkt sich auch Larry Herseppa. Zwar ist auffällig, dass äh, Chastity schon mal aktenkundig war wegen Körperverletzung. Aber er findet sie auch, und zwar im Gefängnis in New Orleans, wo sie einsetzt, wegen einer anderen Straftat. Und hier konfrontiert er sie da mit den Beschuldigungen und auch mit dem Geständnis, was sie angeblich in ihrem Ex-Freund und der Besitzerin gegeben hat wohingegen Chastity jedoch dann die ganze Geschichte auspackt und erzählt, dass es alles Bullshit ist. Sie hat halt richtig krass Stress gehabt mit ihrem Ex-Freund und sie hat die Geschichte einfach frei erfunden, damit er Angst vor ihr bekommt und sie endlich mal in Ruhe lässt, weil er sie einfach nicht, ja, er Boah, hat sie, krass, ja. Er soll aus ihrem Leben verschwinden. Und ähm, hat
0: sie hat gesagt, ja, ich habe schon einen anderen Typen umgebracht, ja, ja. komm mir nicht
1: zu nahe. Ja, ja. Okay. Voll heavy eigentlich, ne? Gut zu wissen, falls man mal wieder einen Ex-Freund <lacht> loswerden muss. Also, falls, falls ihr einen Ex-Freund loswerden müsst, einfach mal die Zeitung aufschlagen, gucken, wo halt wer verschwunden ist und dann behaupten, ihr war. Das, das war ich übrigens, by the way. So, mit beim Frühstück so, Schatz, guck mal her. Ähm, ein Rahmen, hinhängen. Aber auch Heusapper war so, ja, okay, das hört sich jetzt alles eher plausibel an, als die Story, dass du es gewesen sein solltest, weil auch nichts dafür spricht. Also, man kann nirgendwo ein Hinweis finden, dass sie an einem Ort war. Sie wurde von niemand gesichtet. Es gibt keine Fingerabdrücke. Es gibt halt kein, keine Hard Facts, quasi, dass sie es war. Und deswegen sagt Josepa, Zitat, mein Bauchgefühl sagte mir, sie hatte mit dem Mord nichts zu tun, selbst wenn vieles zunächst auf sie hindeutete. Nun verstreicht sehr viel Zeit, in der es keine weiteren Hinweise gibt, aber auch keine weiteren Toten. Sechs Monate nach dem ersten Mord findet man immer noch keinen Täter, keine Verdächtige, nichts. Nur eine einzige Sache vermutet Horrysepper. Und zwar, dass es sich bei dem Täter eben um eine Frau handeln muss. Die Gründe hierfür sind erstens eben wegen des verstellten Sitzes, der auf jemand Kleines hindeutet. Dann die Details über das Leben des Opfers, also dass er im Rotlichtmilieu unterwegs war. Und dass Mallory zu Misstrauisch wäre, einen, ja, einen Mann oder einen ihm überlegenen Fahrgast mitzunehmen.
0: Aber das ist ja super heftig, dass eine Frau vermutet wird. Weil Voll, das ist schon mal auf jeden
1: Fall mega, also mhm. mega das Alleinstellungsmerkmal von also Fall. Wir
0: haben ja auch schon über Mörderinnen gesprochen, aber es ist halt schon seltener als das Männermorden. Das
1: Total, das? Ja. ja. Aber das reicht ja trotzdem nicht auszuwissen. Also es wird trotzdem zum Cold Case erstmal. Und niemand vermutet irgendwen hinter Mallory's Tod. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen springen und zwar eben sechs Monate später, wo der tote Malaria zum, mittlerweile zum Cold Case wurde. Und zwar ist es der 28. Mai 1990. Wir sind nun im Sheriffbüro von Citrus County und hier erhält ein weiterer Polizist einen ähnlich mysteriösen Fall plötzlich auf seinem Schreibtisch. Einmal kurz zu Citrus County, wo wir jetzt sind. Es ist ungefähr die gleiche Höhe wie Valusia County, also auch in Florida wieder, nur auf der anderen Seite des Landes, also an der Westküste Florida, ca. drei Stunden entfernt. Der Grund, warum man hier keine Verbindung sieht, schon mal. Der Fall, der auf dem Schreibtisch des Sheriffs landet, ist folgender. Ein Mann namens Robert Kerr und seine Frau kehren von einem Kurzurlaub aus Nashville zurück, als sie zufällig ein verlassenes Auto am Wegrand finden. Erstmal komisch, wenn du irgendwo ein Auto siehst und das dann meldest. Das Ding ist, das Auto, das sie finden, ist Roberts ehemaliger Wagen. Er hat es nämlich an seinen Arbeitskollegen verkauft, an einen sogenannten David Spears. Das Auto steht da und ist komplett verlassen, ohne Nummernschild und mit platten Reifen. Als sie dann genauer hingucken, finden sie auch kein Werkzeug, was normalerweise immer im Wagen deponiert war. Sie verständigen also die Polizei und diese findet einen ähnlichen Schauplatz, nämlich wieder getrocknetes Blut an der Fahrerseite und eine geöffnete Kondompackung diesmal auch im Auto. Man weiß aber nicht wirklich, wo David ist und man weiß auch nicht, warum das Auto da steht. Doch dann, vier Tage später, wird ein männlicher Leichnam gefunden. Und zwar am 1. Juni 1990, 400 Meter entfernt vom US Highway 19, in einem Waldstück südlich von den Homosassa Springs. Dieser Weg ist auch wieder ja auffällig, es ist nämlich ein unbefahrener und auch nur schwer erreichbarer Waldweg. Dort wird die Leiche gefunden mit einem Modus Operandi, der ähnlich ist wie bei Mallory, sechs Schüsse aus einer Pistole vom Kaliber 22 und neben der Leiche ist ein benutztes Kondom. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass er Sex hatte, bevor er umgebracht wurde. Ja, das denkt man jetzt hier. Und auch, dass es halt so abgelegen ist, spricht ja auch für die Tatsache, dass es dann wahrscheinlich eine Sexarbeiterin war, weil... Und ein Kondom spricht eigentlich auch dafür, voll. okay. Also das kannst du dir auch notieren.
0: Also unsere Hauptverdächtige ist auf jeden Fall eine Sexarbeiterin.
1: Würde ich auch jetzt an eurer Stelle denken, aber who knows, vielleicht jetzt nochmal ein Flottwist. Aber was wir wissen können, sind die Fakten über David Spears, den wir uns jetzt mal genauer angucken. Und zwar ist David 43 Jahre alt und aus Winter Gardens, einer Gemeinde westlich von Orlando. David arbeitete als Lademeister für Universal Concrete, also eine Betonfirma, und lebt eigentlich in einem Wohnwagen neben seinem Betonmischwerk in der Woche, am Wochenende jedoch bei seiner Ex-Frau. Bisschen merkwürdig für jeden jetzt wahrscheinlich, aber man muss dazu wissen, dass die beiden sich 1984 geschieden haben, jedoch nicht so richtig voneinander lassen können. Also sie sind danach auch noch eng befreundet, leben weiterhin zusammen und haben sich sogar dann auch 1989 wieder neu verlobt. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass man einfach nur befreundet und ist und dann zusammen wohnt, geht nicht. Ja. Da muss
0: schon wieder was passieren. Ich glaube, die hatten
1: auch, also das sagen auch die Kinder, er hat nämlich ähm, eine Tochter und einen Sohn und ja, es war schon, also die Eltern waren schon, die haben sich auch wieder verlobt. Was wiederum auch dann ein ganz schöner Schock ist, wenn du dann drüber nachdenken musst, dass sie ein Kondom gefunden wurde ja. und er sie dann offensichtlich halt ihr fremd gegangen ist.
0: Aber Leo, kleiner Schock für dich. Leider gehen sehr viele Männer ihren Frauen fremd und vor allem, es gibt auch viele Männer, die, wenn sie zu Prostituierten gehen, das gar nicht als Fremdgehen ansehen. Oh Mann, ey. Obwohl, ich würde es auch weniger als Fremdgehen ansehen, als wenn es eine... Wenn, uh, ich glaube, ich, glaub, ich fände es weniger schlimm, wenn für den Sex bezahlt. Ich habe darüber, ehrlich
1: gesagt, noch keinen nicht nachgedacht, aber <lacht> vielleicht ähm, habe ich doch eine Meinung dann nicht nächsten Folge dann dazu. <lacht>
0: ja, ich ja, es, ja. Ich, keine Ahnung. Also hier aber,
1: ja. ist die Familie deswegen natürlich erstmal schockiert, aber auch, weil er normalerweise sehr pünktlich ist und an dem Abend, wo er dann halt mit dieser Prostituierten geschlafen hat, war er eigentlich verabredet und zwar mit seiner Ex-Frau und normalerweise kommt er immer zuverlässig zu Hause an wenn nicht, dann ruft er eigentlich sie auch aufs Handy an, sagt, dass er sich verspätet und deswegen sind sie halt schockiert, dass er sogar in die entgegengesetzte Richtung gefahren ist weil sein Zielort wäre woanders gewesen. So, Das heißt, er muss ganz bewusst gewusst haben, er verspätet sich. Am 6. Juni 1990 wird eine dritte Leiche gefunden. Diese befindet sich knapp 50 Kilometer von dem letzten Tatort entfernt in Pesco County, auch Florida. Und sie ist nackt. Das ja, mal ganz kurz. Ja. Du redest ja jetzt schon von der dritten Leiche.
0: Das heißt, wir sprechen ja von einem Serienmörder ja. oder einer Serienmörderin. Ab jetzt auf jeden
1: Fall. Mhm.
0: Krass, okay. Aber eine weibliche Serienmörderin, ich muss sagen, bei mir klingen gerade alle Alarmglocken, ich weiß, von wem du gehst. Ja. Aber <lacht> vielleicht der eine oder andere auch. Das äh, wow, ich finde immer, das deswegen, ich weiß gar nicht, was der ganze sagen soll, <lacht>
1: weil aber hätte mich auch gewundert, wenn du, ja, weil, ja, Heavy Hitzer und, ja. und so weiter...
0: Aber weibliche Serienmörderinnen sind ja auch sehr selten.
1: Mhm. Obwohl wir schon, also die weiblichen Serienmörderinnen sind meistens sehr ähnlich, weil sie mit Giftmorden oft ihre Familie oder Freunde ermorden. Und die, die wir jetzt hier haben, sie mordet ja eher wie ein Mann. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt auch noch nicht zu viel verraten, aber es ist ja
0: das erste Mal anscheinend und deswegen wahrscheinlich auch die für die Polizei so ungewöhnlich, dass eine Frau halt nicht aus Beziehungsmotiven mordet, mhm. sondern sie mordet sehr unkontrolliert. Ja. Okay, Voll. spannend. Ja, erzähl weiter.
1: <lacht> Schade, jetzt weißt du nach der dritten Leiche schon, wer es ist. Aber naja, wir machen trotzdem weiter und tun mal so, als ob du noch weiter mitraten es ist. Okay? okay, ja, komm. Vielleicht, also vielleicht kannst du ja raten, wie sie dann gefasst wird oder so. Mhm. so. Wir wissen also, es handelt sich hier um eine Serien... Wahrscheinlich eine Serienmörderin zu dem Zeitpunkt, aber durch unsere Gespräche gerade eigentlich schon safe eine Serienmörderin, ähm, die jetzt schon drei Opfer auf ihrer Liste hat und den dritten Mann, den sie ermordet hat, muss sie mit einer ja wieder mit der gleichen Waffe ermordet haben, also auch mit einem Kaliber 22 und durch neun Schüsse. Der Modus Operandi bleibt also gleich. Das Problem ist, man kann leider keine Fingerabdrücke finden, weil die Leiche schon in einem stark fortgeschrittenen Verwesungsprozess ist. Auch eben, weil es alles in Florida passiert. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Es ist ein Land, in dem es sehr schwül ist, sehr heiß ist und die Leichen sind ihr definitiv sehr viel schneller am Verwesen als beispielsweise in ja im Norden in Nordamerikas. Deswegen ist die Identifizierung der Leiche auch vorerst nicht möglich. Das Einzige, was man feststellen kann, ist, dass es wahrscheinlich fünf Tage vorher passiert sein muss, Der Mord, also am 1. Juni. Der verantwortliche Ermittler ist nun Tom Mack. Das Ding ist, Horl Zappa recherchiert ja in einer anderen Gegend Floridas. Nun, ist es ja immer schwierig bei Serienmördern, vor allen Dingen noch in der Zeit, vor allen Dingen bei Frauen, das hätte man niemals auf dem Schirm gehabt. Arbeiten die Behörden erst sehr spät zusammen, weil man erst immer von Einzelverbrechen ausgeht, also von Beziehungstaten, von irgendwas, worauf das Umfeld schließen könnte. Tom Mark hat jedoch vom Fall in Citrus County gehört und informiert die dortige Behörde. Und das ist wirklich ein Durchbruch, weil jetzt kann man halt eben diese beiden Taten verbinden. Am 7. Juni 1990, also nur einen Tag später, entdeckt dann auch eine Polizeistreife im Marion County, also man kann sehen, es ist alles verteilt über Florida hinweg, ein Cadillac des Baujahrs 1975, an dem das Kennzeichen fehlt. Der Wagen parkt in der Nähe der Interstate 75, die Straße vom Anfang, wo auch Mallory verschwunden gegangen ist, nordöstlich der Gemeinde Marion Oaks. Kann das vielleicht sein, dass
0: es die Straße war, wo halt die Prostituierte gearbeitet hat?
1: Mhm. Das kann schon sein. Vor allem, weil es ist halt eine Straße, die durch Florida führt. Aber genau dort werden sehr oft diese Leichen gefunden, beziehungsweise die Autos. Oder an Straße, anderen Highways.
0: Die, ist es Ist eine Straße, die dafür bekannt ist, dass an der Seite Sexarbeiter
1: stehen. Ja, also ich glaube, Florida ist halt über... Also du hast mehrere Stellen einfach. Du hast keine, keine spezielle... Highway. Aber ich glaube, dass in der Zeit es zumindest noch so ein Ding war, dass es mehr, also es gab erstmal mehr Anhalter, das mhm. definitiv. Also es fand ich ungewöhnlich, dass du mal das Land reist per Anhalter. Und anscheinend dadurch, dass halt, ja, ich glaube, in Amerika musst du ja sehr, sehr viel fahren, Verwandte wohnen sehr weit weg, gibt es eben mehr, auch mehr Straßenprostitution. Okay. Und hier in den Städten ist es ja ein anderes Ding, wenn du dann irgendwie in so eine Seitenstraße reinfährst. Wir wissen nun also, um wen es sich handelt bei dem Leichnam und zwar Chuck Carskadden. Er war 40 Jahre alt und lebte im Bundesstaat Missouri. Das letzte Mal hatte man ihn lebend gesehen, als er am 31. Mai gegen 16 Uhr das Haus seiner Mutter verließ und eigentlich nach Tampa, Florida reisen wollte. Hier lebt nämlich seine Verlobte, die wollte er abholen, hat es aber nie zu ihr geschafft. Der Täter dass er seine
0: Verlobte abholen wollte klingt aber ein bisschen nicht so, als hätte er noch eine Prostituierte auf dem Weg getroffen, oder? Komisch, Ja.
1: Ja. Und das ist ein weiterer Punkt, den du den notieren kannst. Eventuell kann es ja sein, und wenn ich das frage, dann ist es wahrscheinlich keine Frage, sondern eine wissende Vermutung, dass nicht nur Männer, die fremdgehen wollten, das Opfer sind, sondern auch Leute, die Anhalter mitnehmen. Ah, okay. Ja. Außer er war wirklich ein Arschloch, sorry. Also wenn du auf dem Weg zu deiner Verlobten nochmal easy schnell jemanden aufgabelst, den du ja, dann mal kurz ein bisschen fun für den Weg, vielleicht nicht beste Idee dann zu heiraten. Also, okay. ne? Aber man kann trotzdem sagen, dass der Täter ihn im Pasco County getötet hat, weil da wurde er die Leiche gefunden und den Wagen später im Marion County abgestellt hat. Was wiederum uns Rückschlüsse darauf gibt, wie viel er rumfährt oder sie rumfahren muss. Weil die Täterin ja dann jemand ist, der wirklich konstant über die Highways Florida fährt. Jetzt kommen wir zu einem Tag, und zwar den Abend des 4. Juli 1990. Den verbringt das Ehepaar Baileys, so heißen die, auf ihrer Veranda in Orange Springs, Florida. So Ihre Veranda ist so ausgerichtet, dass sie quasi wenn sie da sitzen, auf eine Straße blicken können. Und diese Straße geht in eine Kurve vor dem Haus. Um 20 Uhr an dem Abend nimmt ein Auto diese nicht einsehbare Kurve viel zu schnell und kracht dann durch den Zaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite und schlittert dann so eine eher bewachsene Böschung hinab. Die Baileys hören daraufhin zwei aufgeregte Frauenstimmen, die nach dem Tonfall zu urteilen sich gegenseitig wüst beschimpfen also dass die eine Person was falsch gemacht hat und was sie jetzt tun sollen und einfach total aufgebracht sind außerdem sehen Sie von der Veranda wie Bierdosen durchs Gebüsch fliegen also anscheinend sind die nicht nur in einem Wortgefecht sondern es wird auch ein bisschen erhitzter daraufhin aber Bierdosen also Alkohol ja ah. Gut, ich sehe wie du zwei Sachen verbindest. <lacht> ähm, die Baileys finden das auch alles ein bisschen komisch, vor allem wollen sie glaube ich auch einfach helfen, wenn jemand da einen Unfall hat vor der Haustür, dann hilft man auch normalerweise und sie gehen dann zum Unfallort, woraufhin dieses Geschrei wirklich schlagartig verstummt und eine der beiden Frauen mit halblangen blonden Haaren sie anfleht, nicht zu helfen. Also die Frau sagt die ganze Zeit, rufen Sie bitte nicht die Polizei, ähm, das, ist, muss, das muss keiner wissen hier, wir kriegen das schon hin. Und sie sagt auch, dass sie ihren eigenen Vater schon benachrichtigt hätte und der den beiden helfen wird. Das ist ja ein mehr, sehr merkwürdiges Zeichen, wenn man auf gar keinen Fall die Polizei da haben will. Ja, und außerdem bieten die Baileys dann sogar auch dieser Person an, dann nimm doch unser Telefon, wenn du nochmal irgendwie anrufen musst, wie beispielsweise dein Vater. Aber diese blonde Frau sagt, nö, brauche ich nicht. Also sie schlägt das Hilfsangebot des Telefonats auch aus. Also die wollen eigentlich komplett alleine gelassen werden. Genau. Die Baileys machen das dann auch, sie gehen wieder zurück und merken, wie die Frauen dann den Motor starten. Erst sind die Frauen weggelaufen, nochmal, aber umgekehrt, zurück zum Auto, also alles in so ganz schnellen Schritten, starten den Motor und ihnen gelingt es sogar auch, dieses schwer beschädigte Auto wieder auf die Straße zu manövrieren. Im gleichen Dorf. In der gleichen Nacht oder am gleichen Abend gibt es einen weiteren Zeugen, der diese beiden Frauen sichtet. Und zwar ist es Harmon Jettis, ein weiterer Anwohner, der kurze Zeit später zwei Personen, zwei Frauen, zu Fuß in Richtung Highway laufen sieht. Er sieht außerdem, dass sie eine rot-weiße Kühltasche mit sich tragen... Und hält daraufhin neben den beiden Personen an, um ihnen anzubieten, dass er sie mitnehmen kann. Weil, wie gesagt, Anhalter mitnehmen ist eigentlich ganz normal, vor allen Dingen, wenn es Frauen sind. Mhm. Doch gerade als er anhält und ihnen das Angebot machen möchte, sieht er, dass beide mit Blut überströmt sind. Oh Gott. Ja. Und er überlegt es sich dann auch direkt wieder anders, will gerade wieder fahren, als ihn die blonde Frau fragt, ob er sie wenigstens zur nächsten Tankstelle fahren könnte, weil sie einen Unfall gehabt haben. Er selber behauptet dann aber so, nee, ich habe keine Zeit und fährt davon. Woraufhin die Frau dann noch ihn total wüst beschimpft und ja hinterher ruft.
0: Aber wahrscheinlich die
1: beste Entscheidung seines Lebens. Schon eigentlich. Er hat trotzdem ein ungutes Gefühl danach und erzählt auch seinem Schwager davon. Sein Schwager ist nämlich der Chef der Freiwilligen Feuerwehr dieses Ortes. Und als er das dann hört, wird auch er stutzig. Und zwar ist das... Hubbard Hewitt, so heißt der Feuerwehrchef, und er setzt sich direkt in sein Dienstfahrzeug und fährt zur beschriebenen Stelle. Diese Stelle ist jedoch mittlerweile leer und er kann nirgendwo irgendwen finden, der ja diese Kühltasche hat oder die eine der beschriebenen Frauen sein könnte. Also beschließt er, wieder nach Hause zu fahren. Auf dem Rückweg zu seinem Haus sieht er plötzlich beide Frauen. Er erkennt sie, weil sie immer noch diese rot-weiße Kühltasche mit sich tragen. Als er näher an sie heranfährt, findet er aber keine Blutflecken. Also sie sehen ganz normal aus. Er spricht sie dann an und fragt sie auch nach diesem angeblichen Unfall, woraufhin die blonde Frau der beiden das Ganze direkt abstreitet. Sie haben niemals einen Unfall gehabt. Das sei alles irgendein Märchen, das man ihm erzählt habe und er einfach irgendwas geglaubt hätte, was nicht stimmt. Das ist ja schon mal sehr... Unwahrscheinlich ist, weil es ja auch sein Schwager war. Eben. Und weil sie immerhin noch diese Kühltasche haben. ne? Also es kann ja nicht kompletter Bullshit gewesen sein. Was ist in gehen. dieser Kühltasche? Ja. Die beiden erzählen dann dem Hubbard, dass sie eigentlich eine Freundin in Orlando besuchen wollten, um ein Feuerwerk anzugucken, also was ganz Unschuldiges, und zuvor immer per Anhalter mitgefahren sein. Was ja nicht stimmen kann, weil die Baileys haben sie ja mit dem Auto gesehen fährt dann wieder weg und die Spur verläuft sich, jedoch informiert er die Polizei über den Unfall. Also ein paar Leute sind hier sehr schlau, finde ich. Also dass mhm. der Schwager da so reagiert und dass er jetzt auch die Polizei einschaltet, da hätte es die beiden Personen nicht gegeben, die nach dem Rechten sehen wollen, wäre man wirklich niemals auf die Spur der beiden Frauen gekommen.
0: Also die zwei Frauen sind sehr wahrscheinlich unsere Täter, oder?
1: Ja, schon. Allerdings wissen wir nicht, wer sie sind. Und wir wissen auch nicht, stimmt das, was hier Huert erzählt hat oder, ja, gibt es irgendwelche Beweise. Jedoch entdeckt ein Beamter um 21.45 Uhr ein stark beschädigtes Auto. In dem Fahrzeug finden sie außerdem Blutflecken an Fahrer- und Beifahrerseite. Jetzt untersuchen sie das Auto ein bisschen genauer und genau in dem Moment meldet sich einer der Anwohner und zwar ist es Marvin Woods, er wohnt neben dem Ort, wo das Auto gefunden wird und berichtet der Polizei, dass er zwei Personen dabei beobachtet hat, wie sich beide sehr merkwürdig verhalten haben. Und auch er hat die rot-weiße Kühlbox gesehen. Eine der beiden Personen hat das Nummernschild des Wagens abgerissen, so erzählt Marvin, und in ein Feld daneben geschmissen. Er beschreibt die eine Frau als eine blonde, um die 40 Jahre alte Frau, die andere Person jedoch als übergewichtigen weißen Mann ungefähr 120 bis 130 Kilo schwer.
0: Also die eine Frau war jetzt ein Mann in der Beschreibung?
1: Ja, aber warte mal ab. Außerdem sagt er auch, dass beide blutverschmiert sind, was ja wiederum die gleiche Erzählung ist wie zuvor von dem Schwager. Und nicht nur das ist komisch, sondern beide haben sich auch immer wieder versteckt, sobald ein Auto sich dem Fahrzeug näherte außerdem, und das finde ich auch schon wieder cool von Marvin, ähm, als beide dann weggefahren sind oder weg, weggegangen sind, sie konnten das Auto ja gar nicht mehr benutzen, hat sich Marvin hingeschlichen und das Nummernschild aufgehoben und mitgenommen. Sehr coole Zeugen in diesem Fall. Oder? Das finde ich echt toll. ganz gut. Also gerade dieses Dorf hier. Und das Nummernschild überreicht dann nun auch der Polizei, die es wiederum prüfen kann. Und bam, das Auto gehört einem Mann namens Peter Sims. Und dieser Mann wurde seit dem 1. Juni, also bereits einen Monat zuvor, vermisst gemeldet.
0: Oh nein, fuck, dann ist der aber bestimmt auch nicht mehr am Leben, oder?
1: Also ist kein gutes Zeichen, wenn es diese beiden Frauen hier im Spiel sind und eine weitere vermisste Person das Auto eigentlich gehört. Peter Seams ist 65 Jahre alt gewesen. Er hat in Jupiter in Florida gewohnt und war... Jemand, der ehemalig für die Handelsmarine tätig war, mittlerweile aber Rentner ist. Diese Zeit als Rentner wollte er sinnvoll nutzen und wollte eigentlich für die Kirche missionieren. Peter wollte über die Interstate 95 zu seiner Mutter reisen nach New Jersey. Hier ist er aber nie angekommen. Auf dem Rückweg wollte er eigentlich noch durch Arkansas bei seinen Söhnen vorbei das Einzige, was man jedoch über ihn weiß, ist, dass er das letzte Mal am 7. Juni gesehen wurde und zwar gegen 21 Uhr. Da hat er gerade in ja in seinen Wagen das Gepäck reingepackt, unter anderem auch viele Bibeln. Ähm, er wollte nämlich quasi diesen langen Weg dafür nutzen, unterwegs Leute zu missionieren und deswegen auch relativ ja anhalterfreundlich unterwegs war.
0: Es spricht ja jetzt immer sowieso mehr darauf hin, dass es halt nicht nur freier waren, die aufgegriffen worden, sondern halt auch, äh, ja, also Männer, die Anhalter mitgenommen genau, haben.
1: Genau, also relativ, so, sogar richtig gut, also nicht, dass freier schlechte Menschen sind immer und so weiter und so fort, aber halt Leute mit einer anderen Absicht, weil beispielsweise er wollte einfach Leute missionieren, davor, der wollte seine Verlobten. Seine Ehefrau war in der Zeit in Europa, weswegen die vermissten Meldungen erst so spät kamen. Die Polizei untersucht daraufhin das Auto genauer und findet keiner der persönlichen Gegenstände mehr vor. Auch die Bibeln sind verschwunden. Jedoch ist im Auto nun etwas Neues und zwar liegen dort leere Bierbüchsen, außerdem Feuerwerksraketen und ein Geschirrspültuch. So, das Problematische ist, dass der Feuerwehrchef Hubbard ja von zwei Personen berichtet hatte, von zwei Frauen, die Baileys auch, Marvin jedoch von einem Mann. Man muss dazu aber auch sagen, Marvin war die Person, die am weitesten entfernt war von den beiden Täterinnen oder von den beiden Personen, weswegen seine Aussage nicht ganz so glaubwürdig ist wie die der anderen. Es kann ja auch durch die Entfernung und eine Sehschwäche beispielsweise verwechselt worden sein.
0: Oder wenn sich die Frau halt einfach sehr wie ein Mann angezogen hat. Oder
1: das, genau. Außerdem hat Hubbard ja von keinem Blut berichtet, die anderen schon von blutverschmierten Personen berichtet. Deswegen befragen sie ihn erneut. Also die Polizei befragt den Feuerwehrchef erneut. Also er besteht immer noch weiterhin darauf, dass sie kein Blut an sich hatten. Er hat sich jedoch daran erinnert, dass beide Personen nass waren. Was wiederum den Verdacht auftut, dass die beiden in ein angrenzendes Gebäude reingerannt sind und sich dort gewaschen haben. Um zum Beispiel auch nicht mehr so aufzufallen. Er kann die beiden Personen auch genau beschreiben, die erste Frau beschreibt er mit 1,75 Meter groß bis 1,80 knapp 60 Kilo schwer. Die andere Frau beschreibt er als 1,62 bis 1,67 groß und ca. 90 Kilo schwer. Außerdem sagt er, dass diese durchaus maskulin wirkte und er auch erst dachte, sie wäre ein Mann, aber dann hat er ein BH unter dem T-Shirt gesehen. Am 7. Juli fertigt dann die Polizei nach diesen weiteren Zeugenaussagen Phantombilder der beiden gesuchten Frauen an. Diese übersenden sie dann an jegliche Polizeidienststellen des Landes und die beiden Phantomzeichnungen laden wir auch mal hoch, weil hier kennt man ganz klar, dass die eine Person eben lange Haare hat und die andere wird so ein bisschen dicker, also beide haben eher ein rundes Gesicht, während die zweite Person so ein sehr rundes Gesicht hat, eine Cap und kurze Haare. Und man ich verstehe jetzt auch, warum sie halt als Mann quasi erstmal interpretiert wurde. Beziehungsweise könnt ihr euch mal angucken. Man muss dazu sagen, bis heute wurde Peters Leiche nie gefunden. Also er ist immer noch quasi vermisst gemeldet worden und man weiß immer noch nicht, was mit ihm passiert ist genau. Okay. Am 30. Juli wird dann ein weiterer älterer Mann vermisst gemeldet. Ich finde es krass, dass halt... Das ist der erste Fall jemals, den ich äh, recherchiert habe, wo quasi alte weiße Männer vermisst mhm. gehen und tot oder nackt gefunden werden.
0: Vielleicht war es auch so die Rache der Frauen. Also es klingt fast so, also, also klar ist deren Beuteschema ja ganz deutlich. Alte mhm.
1: Männer, mhm. ja. Und bei so bei so einem Serienmörder geht man ja auch total auf von einem Sexualdelikt aus. Und dann würde ich immer denken, also normalerweise sind es halt Junge Frauen oder halt irgendwie junge Männer, wenn es ein homosexueller Täter zum Beispiel ist. Und hier sind es. Es ist vor allem so
0: heftig, weil Männer mussten sich ja eigentlich nie fürchten und man hat ja immer als Mann gedacht, okay, ich kann schon jemanden mitnehmen als Anhälterin. Und jetzt auf einmal sind
1: sie das Beuteschema und zwei Frauen jagen sie echt wie so die Rache der Frauen mhm. oder so. Das merkt ihr mal für nächste Folge, mhm. weil das ist auch ein Punkt ist, der sehr viel diskutiert wird über diese Täterin. Mhm. So. Bei dem nächsten Vermissten handelt es sich um Eugene Burrs, der auch Troy genannt wird. Und er ist erstmal vermisst gemeldet worden. Am 4. August findet jedoch ein Ehepaar bei der Suche nach einem Picknickplatz die verwesene Leiche von Troy. Was ich mir auch sehr schrecklich vorstelle, wenn du eigentlich gerade ein schönes Picknick machen möchtest und ja, im Wald rumläufst auf einer Wiese und dann findest du aber eine Leiche. Die Identifizierung wird dann durch die Ehefrau vorgenommen, die ihn aber nicht mehr richtig erkennen kann, weil er schon so stark verwest ist, wie gesagt, Florida. Aber sie kann ihn an dem Ehering erkennen. Horror. Die Todesursache, also der Modus operandi, ist wieder das Gleiche. Schüsse, diesmal zwei Schüsse, mit einer Waffe vom Kaliber 22. Außerdem fehlt auch hier das Portemonnaie des äh, Opfers. Und dieses hatte eigentlich Tageseinnahmen in Höhe von über 300 Dollar. Am 12. September 1990 wird eine weitere Leiche gefunden und hierbei handelt es sich um Dick Humphrey. Hier ist der Modus operandi ähnlich. Wieder sieben Schusswunden mit einer Waffe vom Kaliber 22. Also geht man auch hier von der gleichen Mörderin aus. Bei Dick ist es sogar noch ein bisschen krasser, finde ich, weil er ist eigentlich auch Polizist. Also er war Polizist, beziehungsweise jetzt arbeitet er als Sozialarbeiter. Ja, oh, er ist
0: sogar Polizist gewesen. Mhm. Das ist ja, also der muss sich ja wahrscheinlich sogar wehren können und ja. alles.
1: Also hier hat sich dann die Mörderin jemanden ausgesucht, der eigentlich nicht das einfachste Opfer quasi ist. Vor allem mhm. alle sind Männer, alle sind ja. keine einfachen Opfer, aber ähm, Dick war Ex-Polizist und er hatte sich sogar, so tragisch, am 10. September 1990 mit seiner Frau eigentlich noch zum 35. Hochzeitstag in einem Restaurant verabredet. Oh die beiden haben gefeiert und zwei Tage später wird eben seine Leiche gefunden. Am 17. September treffen sich dann sämtliche beteiligte Mittler und tragen ihre Ergebnisse zusammen, weil auch sie mittlerweile von einer Serienmörderin ausgehen, die für alle diese Taten verantwortlich ist, die weiterhin über die Highways fährt durch Florida und ist auf meistens verheiratete oder irgendwie verlobte, irgendwie mit Familie eigentlich bestehende, mittelalte weiße Männer aus der Mittelschicht abgesehen hat. Also eine Zielgruppe, die es sonst so noch nicht gab in Amerika. Und es gab auch, das ist das Heftigste für alle Ermittler, niemals eine Serienmörderin wie diese. Das haben sie noch niemals erlebt. Sie können feststellen, dass es sich immer um die gleiche Vorgehensweise handelt. Jedes Opfer wird an einen abgeschiedenen Ort gelockt und dort getötet. Zudem werden die Opfer danach ausgeraubt und die Fahrzeuge werden bewegt. Manchmal wirklich durchs komplette Land. Alle Ermittler sind sich sicher, es war mindestens eine Frau beteiligt, eventuell auch zwei Frauen. Dafür sprechen nämlich aus Sicht der Beamten mehrere Indizien. Der Täter verstellt immer den Fahrersitz, weil der Täter eben eine kleinere Statur hat. Außerdem sind die meisten Opfer, zum Beispiel auch Mallory, der vom Anfang bekannt dafür, niemals ihnen unbekannte männliche Anhalter mitzunehmen. Der Täter verwendet eine kleinkalibrige Waffe, welche eine kompakte Größe hat und normalerweise auch bei Frauen beliebt ist. Außerdem zielt der Täter oder die Täterin in diesem Fall ja meistens auf die Brust, was wiederum auch öfter Frauen zugeordnet wird. Nicht nur, weil Männer öfter auch geübter sind und deswegen auch in den Kopf reintreffen können, sondern auch, weil durch Erfahrungswerte ungeübte oder beziehungsweise weibliche Schützinnen eher auf den Torso zielen. Es gibt ja auch so Theorien, dass irgendwie Frauen es nicht ertragen würden, wenn bei der Beerdigung der Top, der Kopf so weggeblasen ist und das so... Okay. Was ich aber ist irgendwie nicht so ganz so die beste Theorie finde, weil nee. ich meine, sie moldet ja eh schon, als wenn sie sich jetzt irgendwie Gedanken macht über die Beerdigung und so weiter. Und ich
0: glaube, also... Tatsächlich, ich habe jetzt gerade mal nachgedacht, wenn ich auf jemanden schießen würde, würde ich auch am ehesten
1: in die Brust schießen. Ja.
0: Einfach weil man denkt, man das kann besser treffen. Man halt Ja, am ehesten.
1: Ja. Ja. Außerdem, und das finde ich, also zumindest für mich ist es am überzeugendsten, gibt es ja auch die Zeugenaussagen über zwei Frauen, weswegen ich auch denke, es muss mindestens eine Frau gewesen sein, wenn nicht sogar zwei. Ja, wenn man die
0: zu zweit gesehen hat, deutet das ja sehr
1: darauf hin. Ja, oder dass, also dass irgendwer von den beiden auf jeden Fall dafür verantwortlich ist. Außerdem gibt es einen weiteren Tatsachenbericht, der viele Ermittler glauben lässt, dass es auch zwei Frauen sind, nämlich Dick Humphrey, die letzte gefundene Leiche. Ihr Besitz wurde entlang eines Highways an beiden Straßenseiten gefunden. Also da ist ein Auto hergefahren und hat es rechts und links aus dem Fenster geworfen. Deswegen einige der Polizisten davon ausgehen, es muss zwei
0: Mörderinnen, ja, ja Täterinnen,
1: total, die es aus beiden Fenstern rausgeworfen haben. Sie vermuten nun also etwas, das es wirklich noch nie gegeben hat. Eine weibliche Serienmörderin dieser Art, beziehungsweise noch absurder, ein Serienmörder-Duo, das über die Highways in Florida fährt und weiße alte Männer abschießt. Könnte das vielleicht sogar ein
0: Pärchen gewesen sein? Also ein serienmörder Eventuell. Weil das, also, ich bin gerade am überlegen. Oder es zwei gibt Best du, Friends. Ja, also beste Freunde oder Schwestern oder irgendwas. Aber du musst schon sehr engen Bond haben, um zu beschließen, du machst sowas. Also, weißt du? Mhm.
1: Voll. Kannst du dir auf jeden Fall schon mal aufschreiben, dass es diese Vermutung gibt? Die Medien berichten nun auch immer mehr. Also es gab ja jetzt wirklich viele Opfer und natürlich berichtet man darüber. Und Panik breitet sich auch in Florida aus, sodass viele Leute niemanden mehr ins Auto reinlassen. Also Anhalter werden stehen gelassen, Anhalter werden nicht mitgenommen und alle sind auf der Hut. Trotz allem findet man am 19. November 1990 eine weitere Leiche und zwar die von Walter Gino Antonio. Er ist 64 Jahre alt und hat vorher als Sicherheitskraft gearbeitet. Die Tatsache, dass man trotzdem noch eine weitere männliche Leiche findet, deutet darauf hin, dass es, also das bestätigt alle Ermittler, es muss eine Frau gewesen sein, weil nachdem überall Warnungen ausgesprochen werden und alle Angst haben vor irgendwen, der auf den Straßen rumfährt und Leute ermordet, gibt es immerhin noch ein weiteres Opfer, was auf einen ja, eher lieb wirkenden Täter hindeutet, beziehungsweise Täterin. Antonio hatte die Angewohnheit, auf jeder Tankquittung den aktuellen Kilometerstand seines PKWs penibel zu notieren. Das hilft jetzt in Ermittlern auszurechnen, wie weit die Mörderin eigentlich immer fährt. Weil der Fundort ist 1500 Kilometer von der aktuellen Position des Autos entfernt was halt auf eine riesengroße Strecke hindeutet und man jetzt weiß, okay, sie bewegt sich nicht nur in einem speziellen County hin und her, sondern wirklich durchs komplette Land. Die Polizei weiß mittlerweile nicht mehr weiter, weil es gibt jetzt so viele Opfer und trotzdem immer noch gar keinen Täter. Sie haben dieses Phantombild, aber das Phantombild wurde auch bisher noch geheim gehalten und auch der Fakt, dass es vielleicht zwei Täterinnen sein könnten, wurde auch noch geheim gehalten, weil es normalerweise in Ermittlungen ja eher ja, um, um, um Informationssicherheit geht und man nicht irgendwas verraten will, was dem Täter-Duo in diesem Fall helfen könnte.
0: Naja, okay, aber in dem Moment, wo eigentlich Leute davor gewarnt werden sollen, nicht in Autos bei bestimmten Leuten zu steigen, wäre es vielleicht eine gute Information äh, gewesen.
1: Ja, voll, voll. Vor allem bei Frauen dann, ne? Ja. M Sie sehen jetzt auch noch einen einzigen Weg. Sie geben nämlich jetzt die Phantombilder an die Öffentlichkeit und berichten auch ausführlich von den Morden in der Öffentlichkeit, so damit Leute sich melden können, wenn sie irgendwelche ja, Verbindungen hier erkennen. Die Zeitungen drucken also die Geschichte und unter anderem auch eben diese beiden Phantombilder und suchen ganz explizit nach diesen zwei Frauen, weil sie die einzige Spur sind. Und dann erhält die Polizei einen entscheidenden Anruf. Und zwar von einer Motelbesitzerin, die am Telefon erzählt, die beiden Gesuchten zu kennen. Die beiden Frauen haben nämlich in ihrem Motel südlich von O'Kayla gearbeitet und tragen die Namen Tyra Moore und Susan Blahovic. Das ist, was die Motelbesitzerin sagt. Außerdem erhält die Polizei einen weiteren Anruf, diesmal anonym, und hier erzählt der Anrufer, dass er selbst den beiden ein Wohnmobil verkauft habe und ihre Namen seien Ty Moore und Lee Lahovic. Also anscheinend ändern die auch ihre Namen immer genau. wieder. Aber trotzdem sehr ähnlich, weswegen man davon ausgeht, mhm. dass es wirklich…
0: Ungleicher Nachname, ne?
1: Ja, gleicher Nachname, genau. Und vor allen Dingen Tyra ist ja dann Ty, ist ja die Abkürzung. Mhm. Und bei Susan und Lee ist es ein bisschen komisch. Ja, er kann die beiden auch noch genau beschreiben. Er sagt nämlich, und da hattest du recht, es handelt sich um ein lesbisches Paar, ah. das zusammen unterwegs ist. Lee sei hierbei die dominantere Partnerin und Ty macht er, was sie sagt. Also okay. Lee gibt die Anweisungen. Und das passt ja auch dazu, dass es immer diese eine blonde Frau gibt, die den Leuten sagt, was sie tun sollen. Immer mit per Anhalter, ruft nicht die Polizei, macht dies und macht das. Außerdem sagt er, dass Lee als Prostituierte auf den Highways arbeitet um den beiden mehr Geld zu verschaffen. So. Und Lynn, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du schon längst weißt, um wen es geht, vielleicht kannst du ja den letzten entscheidenden äh, Hinweis geben, wer wohl Lee sein könnte, weil das ist ja auch eine Abkürzung. Ja, und zwar für Eileen.
0: Genau, oder? habe ich so, recht.
1: Gut. Also, das ist die Geschichte tatsächlich, wie man Amerikas sogenannte erste Serienmörderin aller Zeiten finden konnte. Eileen Warners Bekannt, also aus so vielen kultigen Filmen und Büchern und Erzählungen, eine der berühmt oder ich würde fast sagen, die berühmteste Serienmörderin mhm. der Welt, ja. die ganz lange im Duo mit ihrer lesbischen Partnerin unterwegs war, Tai und... Es gibt
0: darüber übrigens auch einen sehr guten Film, der heißt Monster. Den ihr euch
1: aber nicht angucken solltet. Nee,
0: aber wir sprechen da nächstes Jahr noch äh.
1: Ja, Ja, wir machen aber mal Pausen, ja. ja.
0: Wir sprechen da nächstes Mal auch noch mal drüber, weil das Ding ist halt, diese Frau wurde komplett verschrien. Komplett von allen Leuten gehasst, gerade auch, weil sie halt, äh, ja, der lesbische Todesengel sozusagen genannt wurde. Von und das vielen aber auch mega vergöttert. Genau, also das ist halt so ein Split bei ihr. Entweder ist sie der Teufel in Person oder sie ist äh, die feministische Heldin. Genau. Und ich glaube, es ist eine sehr spannende Diskussion. Ich freue mich richtig, dass du den Fall mit dir gem Mega. gemacht hast, weil ich will das super gerne mit dir diskutieren nächste Woche.
1: Voll gerne. Ich dachte mir auch, so steigen wir jetzt in die Folge ein und diskutieren einfach direkt los, weil wir beide haben ja eine Meinung darüber. Recht sie wirklich alle Sexarbeiterinnen und recht sie die das Unrecht an den Frauen? Oder ist sie eigentlich doch eher das Monster in Person? Nur halt als weibliche Person. Und dazu erzähle ich dann nächstes Mal mehr. Außerdem finde ich auch, und das ist nochmal so ein kleiner Teaser, ähm, diese ganze Beziehung der beiden Frauen mega interessant. Also was da alles abgeht und auch was mit ihrem Gefängnis dann noch passiert ist. Also da war deswegen, ich habe mich so in diesen Fall reingegraben, dass ich darauf auf jeden Fall nochmal nächstes Mal drüber reden möchte mhm. und weitere Infos gebe. Außerdem hören wir auch, was sie selber sagt und geschrieben hat, weil es gibt Briefe von ihr und es gibt Interviews mit ihr.
0: Und was sie dazu getrieben hat, oder? Darüber sprechen ja, wir klar, auch ein bisschen. Ja, klar. Das sowieso. Ja. Okay, spannend. Krass. Okay. Mega. Ich, Mega. ich wusste es ab der Hälfte, aber am Anfang
1: war ich auch noch ein bisschen auf dem Kriegsfuß, muss ich sagen. Ja, weil eine Serienmörderin, die die unterwegs über die Highways fährt und nicht mit Gift mordet und keine süße Giggling Granny ist, ist halt selten. Und dann kommt ja. man schon auf Eileen. ne? Ähm, ich bin hast, ein du noch,
0: hast du noch einen Tipp? Weil sonst hätte ich einen. Übernehmen. Und zwar, weil wir jetzt ja gerade über Serienmörderinnen sprechen, mhm. gibt es einen Film, den würde ich euch aber vielleicht nicht empfehlen, wenn ihr 13 oder 14 seid.
1: Dann auch generell diesen Podcast vielleicht gar nicht. <lacht> ja. Oder niemand verraten, dass ihr ihn hört. Genau,
0: aber vielleicht für die Jüngeren. Ähm, noch ein bisschen warten. Es ist nämlich ein Erotik-Thriller, aber einer der bekanntesten überhaupt. Und der geht auch um eine Frau, die mordet. Und zwar heißt dieser Film Basic Instinct. Mhm. Den, glaube ich, die meisten kennen
1: aus Don't Fuck with Cats, weil ja. das Vorbild
0: ist von Luke McNaughton. Aber ist wirklich ein richtig guter Film. Und da ist so ein, so ein Film, wo ich mir immer denke, früher waren Filme halt besser. Aber <lacht> <lacht> genau, also
1: kann ich, kann ich nur wärmstens empfehlen. Der Lindtip heute. Der Lintipp mal wieder. Das ja. ist das jetzt mal auch schon
0: Linte? Kann sein. Das Buch. Ich klau deine du klaust Kategorie. Mein,
1: nächstes Mal mache ich es, um zu verbrechen. Äh, pff, nee, hallo? Warum? <lacht> ja, Aber dann. dafür darf ich ja zwei Teile machen. <lacht> mehr Content. Also für ähm, mehr
0: Eileen seid nächste Woche wieder dabei. Und
1: in der Zwischenzeit guckt euch bitte nicht diesen Film an Monster, sondern dann guckt einfach in der Zwischenzeit Basic Instinct. Eine Woche warten.
0: Genau. Bis dann, ihr Lieben.
1: Und übt diesen epischen äh, Sitz, hier diese, wie sie die Beine verschlägt. Ja. Verschlägt. Also, wie gesagt, Sehr erst, episch. wenn ihr über 18 seid. Das erst, wenn ihr über 18 seid. Angucken erst, auch wenn ihr über 18 seid. Und uns ne? hören, egal wie alt. Ja. Oder oh, äh, nee, darf man das sagen? Eigentlich nicht. Achtung. Tschüss. Ciao, ciao. Prost.